0: que o Minuto está no ar. Obrigado pela sua presença por aqui no nosso podcast. Eu sou Oswaldo Coelho, do portal Mercado Minuto, e toda semana recebo o sócio-economista da VLG Investimentos, Leonardo Milani, para uma conversa sobre panoramas do mercado financeiro diante das notícias e também sobre temas de interesse dos nossos ouvintes do Mais que o um Minuto. Antes de começarmos, lembramos sempre que esse programa não faz qualquer tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos mobiliários proposta é só ter um debate aqui sobre os temas em evidência no noticiário econômico, como que eles podem influenciar no mercado financeiro, nos seus investimentos aí na sua carteira. Bom, mesmo com a reabertura da economia, com o avanço da vacinação contra a Covid-19, o número de vendas online não parou de crescer esse ano. Uma prova disso é que um dos principais players do e-commerce brasileiro, o Mercado Livre vai contratar 8.500 trabalhadores nos próximos quatro meses para atender a forte demanda dos consumidores. Na outra ponta, a entrada de novos vendedores na plataforma Mercado Livre continua crescendo também, tanto para empresas pequenas quanto para grandes marcas. Duvido que você, ouvinte, nunca tenha comprado algo via Mercado Livre e sobre investir e ser sócio desse negócio. Você já pensou nisso? Então, siga conosco nesse programa para entender um pouquinho mais sobre como você pode pegar uma carona nas entregas dessa gigante do e-commerce. Léo, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Osvaldo. Obrigado, pessoal que nos ouve toda toda semana, mais um case bastante interessante, né? A gente vem falando aí de, de oportunidades interessantes aí no, no detalhe, né? Falamos de Tesla na semana passada, estamos dando um foco aí exclusivo em BDRs, né? Eu acho que essa é mais das uma mais uma BDRs muito importantes aí do investidor saber que existe, saber qual é o momento operacional, saber o que a empresa faz, né? Eu acho que é, é um bate-papo bem interessante.
0: Exato. Leo, começando pelo setor como um todo, a pandemia alavancou de vez todo o segmento de vendas online. Quem ainda não tinha um canal de vendas virtual teve que entrar nesse universo para seguir com o seu negócio funcionando e agora não vai deixar mais de usar essa forma de venda, não é mesmo? Exatamente.
1: É, os dados estão é, aí para não deixar a gente mentir a respeito. né O Brasil, de, de 2019 para cá, a penetração do comércio eletrônico, né, de tudo que é vendido, 6% era vendido via comércio eletrônico lá em 2019, acabou de ir para 10%, né, então quase dobrou dois anos a participação do comércio eletrônico aqui no Brasil, né, e isso ainda é bastante a de países mais desenvolvidos ou outros emergentes. Né, a gente pega o caso da China, né, falando de outros emergentes, estamos falando de 50%, Osvaldo, de todas as vendas é, serem feitas de maneira online, e Estados Unidos e Europa, ao redor de 30% de todas as vendas são feitas de maneira online. né? Então o Brasil ainda com 10% bem abaixo, né, apesar de ter quase dobrado, como a gente mencionou, de dois anos para cá, e aparentemente o Covid, como você mencionou, né? a pandemia, acabou acelerando um processo que não tem volta, né? acabou acelerando um processo que é, que é inevitável. Né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né? dando alguns números e detalhes. Mas me parece que as pessoas se conscientizaram de que, puta, não vale a pena, boa parte das coisas não vale a pena sair de casa, né? A grande verdade é essa, você pega um mercado livre que praticamente não cobra frete da gente, né? Ou você acaba fazendo mais de duas, três compras por mês, né? Esse frete, esse frete acaba sendo isentado, a coisa se torna mais interessante ainda,
0: né? E só para corroborar aí alguns números que você colocou, a explosão desse mercado, recentemente em uma live, o vice-presidente sênior do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes ele destacou que com a pandemia no Brasil, a sensação é como se tivesse pego o ano de 2030 e puxado para 2020 dentro de um planejamento de crescimento do negócio, para ter noção o quanto que foi acelerado esse processo. Fala um pouco mais sobre essa, essa estrada de expansão que o Brasil ainda tem de construir aí, Léo.
1: Então, a gente já, teve, já, já vinha de uma base forte né? lá em 2020, muito por conta da pandemia, as vendas primeiro e segundo trimestre já haviam acelerado, né? as vendas online, Mercado Livre e outros varejistas que têm a prioridade de venda online. né? É, e como se não bastasse, agora no segundo trimestre, né? o Mercado Livre divulgou agora em agosto, mostrou que, mais uma vez, o faturamento dobrou na comparação contra -ano, né? Então, o faturamento do Mercado Livre, 1 bilhão e né? 700 milhões de dólares, isso é o dobro do que ele, Mercado Livre, faturou lá no segundo tri durante 2020, que, de novo, volto a repetir, já não tinha sido um, um trimestre fraco né por conta é, dessa aceleração da penetração online, é, de vendas online, por conta da pandemia. Então, não é à toa que ele está falando isso, né, outros membros do board da empresa e da diretoria eh, já vêm se manifestando nesse sentido, né, só para ilustrar um pouco mais. Dois centros de distribuição vão ficar prontos esse ano no Nordeste, onde o Mercado Livre eh, ainda tem tem menos eh, penetração. Né? Quando a gente chegar para falar da da logística, né, para juntar com esse ponto dos dois centros de distribuições eh, novos da aceleração aí de crescimento eh, de vendas por conta da digitalização ainda maior das vendas, né? vai ficar muito claro que uma das maiores vantagens competitivas aqui, de fato, é a logística. A gente ousa dizer aqui na VLG para os clientes né, que dificilmente vai ter uma empresa uma logística tão parruda quanto o mercado livre. Né? Se tratando de Brasil e de América Latina, que é onde ele está concentrado, né, faz uma tremenda diferença né, para ter uma logística bem desenvolvida.
0: Eu ia te perguntar justamente sobre a vantagem competitiva que a empresa tem hoje aqui no Brasil diante de tanta concorrência. Você já deu uma palhinha, então vamos aprofundar um pouquinho mais. Fala é. sobre que tipo de vantagem que ela tem aqui dentro do Brasil?
1: A parte da logística é bem impressionante, né? No segundo trimestre, junto com a divulgação dos principais números da empresa, né? Ela divulgou a quantidade de vendas feita em menos de 48 horas, né? Inacreditáveis, 77% de tudo que é vendido no mercado livre é entregue em menos de duas horas, menos de duas horas, em menos de dois dias, em menos de 48 horas nos países em que ela em que ela atua, né? No Brasil 86% das vendas é feita em menos de 48 horas, em menos de dois dias, né? Que é um número bem inacreditável, né? Quando a gente pensa, né? Parar para pensar, com ruim é a nossa matriz de infra, né? Principalmente se a gente pensa em norte-nordeste, né? centro-oeste, norte-nordeste, e mesmo no interior aqui de, de, em cidades, né, no sul e no sudeste, a gente ainda tem uma malha bem, bem precária, e esse número, 7% né, 77% de, todo, de todos os itens que foram vendidos e entregues em menos de dois dias, foi um aumento de 28 pontos percentuais, Oswaldo, na comparação no contra-ano. Né? Então, ela entregava é, mais ou menos 50% é, dos itens né, há um ano atrás, em menos de dois dias, um ano tendo passado, quase 80% de todos os itens vendidos são entregues é, em menos de dois dias. Como se não bastasse, né, estamos falando de uma frota de vans, né, pensar só na frota de vans, né, Mercado Livre tem caminhão, Mercado Livre tem é, motocicleta, é, inclusive agora também tem aeronave. Né, tem então, avião. É a frota de avião. Mas pensando só em número de vans, tá, que eu acho que é um número bem é, impactante, Mercado Livre atualmente tem 10 mil vans essa quantidade de Vans é maior do que a quantidade de Vans do Correio Brasileiro. O Correio Brasileiro tem 9 mil Vans, o Mercado Livre tem 10 mil. Então, só daí a gente já consegue imaginar o tamanho da vantagem competitiva que o Mercado Livre tem frente aos concorrentes. Essa questão da celeridade ela faz toda a diferença na hora na hora de comprar quem está ouvindo a gente deve concordar né e no Mercado Livre não é não compre mais de mil reais é, que a gente te entrega em menos de dois dias não né compre uma, uma chuquinha de cabelo para sua esposa de R$ reais que você vai receber na sua casa no dia seguinte. Acho que tem uma parte do pessoal que está ouvindo a gente que deve ser cliente do mercado livre, né? É muito impressionante a velocidade com que as coisas chegam em casa, né? E toda essa rede, Oswaldo, para né, aprofundar um pouquinho mais a questão da, das estratégias das vantagens competitivas, né? E toda essa rede de logística né, acaba sendo um dos atrativos né, para a gente ver de maneira muito marcante aqui um efeito rede. Né? O que é o efeito rede? Né? aquele marketplace oferece vantagens muito boas tanto para o consumidor como por exemplo entrega como por exemplo variedade de produto e entrega também um marketplace muito interessante é, para o lojista então a coisa fica fica se retroalimentando né Onde vai ter mais gente logada para comprar? Ah, é no Mercado Livre. Ah, então eu sou lojista, eu quero estar tá lá. Uhum. Ah, mas se tem mais lojista, puta, eu vou estar tá mais interessado. Eu, consumidor, eu, comprador, vou estar tá mais interessado de entrar na plataforma que vai resolver minha vida. Eu não vou querer ficar entrando em outros sites para talvez ter o meu produto, né? Então, esse efeito rede que a gente vê em Instagram e Facebook, etc., né, acontece muito no Mercado Livre. Então, uhum. o Mercado Livre consegue é, se aproveitar desse efeito rede por conseguir ter mais poder de barganha é, junto aos, uh, aos vendedores acaba cobrando mais por isso, né, do lojista, de quem está usando lá o marketplace dele. E como se não bastasse, consegue, o que eu acho que ainda é, tem muito fruto, né, para gerar. E a gente já vai dar alguns dados da comparação de crescimento no contra ano desse setor financeiro, né? Imagina que lá dentro do Mercado Livre tem um minibanco, né? É o um mercado pago. E esse mercado pago, Oswaldo, ele aproveita essa essa rede gigantesca, né? Esse marketplace gigantesco de lojistas e compradores para oferecer serviço financeiro, né? Para uma população, a população da América Latina, é tô total, totalmente não, mas é bastante desbancarizada, né? Tem bastante gente que ainda é totalmente desbancarizada ou parcialmente desbancarizada. Nós dados do Brasil especificamente mostram que 25% da população não tem conta em banco, não tem conta em banco. Na América Latina, né, esse número deve ser alto, né, deve ser alto também, 25% já é altíssimo, né, quase um terço da população sem conta em banco, 25% é alto Imagino que nos outros países da América Latina também seja na mesma linha. né. Então você consegue antecipar um recebível pelo lojista, sem assim, depender do banco, então quem que acaba jantando essa margem financeira? Resposta, o mercado livre via mercado pago. Você acaba oferecendo crédito é, para o comprador final, então, puto, ao vez da pessoa ir lá, caso ela tenha contra banco, né, se respeitar a regra, um terço não Vai ter, né? 25% não vai ter. Mas caso ela tenha conta em banco, às vezes é mais caro no banco, né? Pegar o dinheiro prestado, às vezes o banco nem ofereceu o crédito para ela, ele, ela está no último clique para fazer a compra, e precisa da grana naquela hora, o Mercado Livre vai, o Mercado Pago vai lá, né? A subsidiária do Mercado Livre vai lá. E é, acaba é, tirando essa boleta, digamos assim, né? receitando essa, essa margem financeira que, historicamente, é, vai para os bancos. Né? Então, o Mercado Livre atuando como banco nas duas partes, né? tanto lojista como, como vendedor final, como comprador final, isso é uma tremenda fonte de receita que já está grande né? e deve é, continuar aumentando.
0: E aí você tem também outros exemplos. Para o lado do logístico, essa competição que no Brasil é enorme também, mas eles atuam forte na área de maquininhas, né? que eles também disponibilizam uhum. de maquininhas para o uhum.
1: E no do uhum. lado
0: dos compradores, digamos assim, você tem um, um trabalho muito forte agora também no Mercado Livre que estão avançando na parte de experiências, né? de, de ter, é, fazer parte de um clube, por exemplo, experiência, para você ter benefícios. Uma vez que você é assinante, você tem benefícios dentro do clube, seja para streaming, por exemplo, você tem descontos para poder ser assinante uma vez que você faz parte daquele clube Mercado Livre ali. Você acha que esse tipo de fonte tende a crescer nos próximos anos? Ou essa parte logística ainda vai ser o carro-chefe do negócio? Como é que é?
1: Ah, Acho que são complementares. Essa questão de benefício, né? de, de, de gerar benefício, né? é só pensar o que está tá acontecendo com o Mélios, né? A famosa, a famosa Cash 3, né? Uhum. A Melius é, cresce de maneira absurdamente acelerada, que a cada trimestre fica divulgando novas parcerias com, com novas redes gigantescas. Né? E o Mercado Livre vai construindo o próprio de benefícios dele né? e vai internalizando cada vez mais, vai monetizando cada, cada vez mais todo o valor que ele consegue extrair da rede dele, né? seja do consumidor final, seja do, do lojista. Então, é eu acho que é mais uma alavanca de, de crescimento. Eu acho que é crescimento da, do, do próprio mercado online, é, uhum. essa questão dos serviços financeiros, essa questão do clube de benefício, né, tudo isso maximizado com, por exemplo, né, uma logística de ponta. Né? Então, eu acho que é mais uma alavanca de crescimento.
0: E aí, só mais um detalhe também para o ouvinte, a gente sempre já, já fizemos programas aqui falando sobre ISD e tal, e é, e é o Mercado Livre, é uma das empresas que já colocou como meta, eu não me lembro a data se é 2022 ou 2023 para ter toda a frota dela de carros elétricos. Então, até isso, a empresa ela está envolvida nesse processo para que ela possa entregar isso como um valor também para o investidor, um valor para o próprio negócio. A gente sabe que isso gera economia na cadeia para a empresa também, mas está tudo integrado. Né? A gente está falando de uma empresa integrada, né, que preocupa com vários setores. E aí a gente está falando muito aqui, até o momento, Léo, de um cenário mais nacional, mas a atuação na América Latina é muito maior essa operação de logística gigantesca deles. Fala um pouco mais sobre esse cenário fora do nosso país também.
1: É, o, o, é difícil imaginar né, que a logística seja muito melhor em países como Peru, Colômbia, Equador. né? Acho que a questão logística é, ela é, é precária de maneira geral né? na América Latina. A gente já viu muito, muita empresa de varejo aqui no Brasil acabar perdendo margem, acabar perdendo market share, acabar é, tendo avaliações ruins né? em NPS, reclame aqui, etc., por conta da questão logística. É, e o Mercado Livre é, conseguiu, de fato, desenvolver uma rede muito, muito parruda. Né? Esse dado de praticamente 80% das vendas chegarem em menos de dois dias na casa das pessoas, esse dado é, ele é muito forte. Né? Então, é, eu acho que é um diferencial não só para a operação brasileira, como para a operação na América Latina. Eu achei aqui os dados de crédito, Oswaldo, botando a fala do Mercado Pago. Né? Créditos originados no Mercado Livre, quintuplicou duplicou ano contra ano? Né? A concessão, crédito, quintuplicou ano contra ano? O mercado pago, todas as linhas de receita do mercado pago, não só crédito, né, dobrou na comparação ano contra ano e já representa 30% do faturamento total. Né? Faturou um B700 é, de receita total no trimestre, 500 milhões foram é, via mercado pago. Então, máquina, avenida de, de, de crescimento, junto com aquela questão do clube de benefícios e junto com a questão da digitalização cada vez maior das, das vendas.
0: Certo. Eu trago mais um número aqui para complementar o que você está colocando, que o Mercado Livre anunciou um investimento de 5 bilhões em 2021 somente no Brasil. Ou seja, 5 bilhões em investimentos só nesse ano aqui no Brasil, o que corrobora todos esses outros números que você está trazendo, mostrando que a empresa está em franca expansão. Agora sim, com empresas como a Amazon e a Shopee, por exemplo, globalmente, e aqui no Brasil a gente tem a Magalu, Americanas, entre outras, por exemplo... É, ainda há mais espaço para o Mercado Livre buscar mais market share por aqui também?
1: É, exatamente. É, esse tema entra dentro da, da questão dos riscos. né? claro que a gente está traçando aqui uma um cenário positivo, né? uma história positiva, uma empresa que está entregando crescimento muito forte, mas isso vem acompanhado de um valuation caro, né? de um múltiplo caro, de um múltiplo super alto. Né? Não é só a gente que, que gosta de mercado livre, não é só a gente que está enxergando que a empresa está crescendo e deve continuar crescendo. Né? Então, esse, esse múltiplo é alto, pegar preço-lucro, pegar quantas vezes receita a empresa negocia, é um múltiplo alto e isso talvez seja o maior risco da tese de investimento, uma vez que, como você muito bem mencionou, né, Oswaldo, a competição está aí e veio para ficar, né? Você pega uma Shopee, por exemplo, tá incomodando não só o Mercado Livre, como via varejo, Magazine Luiza, lojas americanas, né? Tá, tá incomodando bastante gente que tem essa dependência da venda no mercado online, né? O mercado online, ele é, digamos, um tanto quanto canibalista. Eu tava esses dias no supermercado, comprando alguma coisa e tal, e vi uma promoção ali de, de uma garrafa de uísque e falei, bom, Vou fazer o teste aqui, né, para ver se realmente é verdade o que dizem de, de valer a pena comprar em casa e tá, tal, não sei o quê. E mesmo estando na promoção, mesmo sendo um whisky... uísque. É, caro e tava, já estava na promoção num preço muito bom na loja física, no supermercado, eu entrei na internet e estava uns 10, 15% mais barato. Então, é, as vendas online têm menos margem do que a venda presencial. Né? A venda presencial, ela oferece uma experiência diferente, a estrutura de custos, ela é mais cara, né uma série de motivos para justificar as vendas né, serem é, num valor maior, serem mais caras né do que as vendas online. Então, tem, tem essa questão aí de, sim, Oswaldo, você está correto, né? A competição viu para ficar, as margens na venda online são mais apertadas e eu acho que esse é o principal ponto para ser acompanhado, né? porque o valuation não é barato, né o múltiplo não é baixo, o múltiplo é caro. Então o mercado livre tem que continuar entregando né para justificar negociar no múltiplo, múltiplo alto
0: Eu acho que assim um outro ponto que a gente pode falar, aí é que eu vejo que é uma crítica recorrente porque quem utiliza serviço de compra online, de marketplace, é a possibilidade de comprar algo de procedência duvidosa, de baixa qualidade, ou até receber algum produto pirata em casa, né? Isso você só vai saber quando chegar ali na tua mão. Isso ainda é um ponto negativo para quem atua nesse tipo de negócio, porque vamos lá, o marketplace não necessariamente ele é responsável por tudo que está sendo vendido ali, né? Ele está cedendo o espaço para outros vendedores. Isso também pode estar tá associado negativamente à marca maior, à marca mãe. O que, que você pensa com é relação
1: a. Esse ponto é ótimo, é algo que o Mercado Livre se preocupa muito e é algo super restritivo, é algo que é acompanhado na unha é lá dentro, tá, Oswaldo? Inclusive, eles criaram né, esse sistema, se não me engano, foram eles que criaram, eu não lembro de nenhum outro avarejista, alguns anos atrás, né, fazer esse, é, atuar desse, dessa maneira, né, que é aquela maneira do Airbnb de autoavaliação, né, o Airbnb tem isso... Alguns outros eh, marketplaces têm isso também. Então, é o comprador avaliando o lojista e o Mercado Livre se comprometendo a reembolsar o comprador caso alguma coisa der errado, porque ela, Mercado Livre, teoricamente foi lá e avaliou aquele lojista na pinta na unha, né, exatamente para não perder credibilidade. Se não me engano, o Enjoei, por exemplo, né, teve teve problema recente com isso, né? E tá aí a prestação desabando, né, para quem tiver curiosidade depois, em Ju 3, né? Para quem tiver curiosidade depois de ver o que aconteceu com o comportamento da um dos motivos é exatamente esse né? a quantidade de coisa pirata, coisa quebrada coisa em mau estado dizer que era novo e não era né o Mercado Livre concentra uma maior parte das vendas de coisas novas, né? as coisas usadas talvez nem um pouco mais de dor de cabeça mas mesmo os lojistas que vendem coisas novas no Mercado Livre, eles são avaliados de cabo a rabo, e não sei se alguém aqui acho que o pessoal tá ouvindo a gente já já deve ter recebido aquela mensagenzinha do vendedor né, pedindo para ser avaliado. Né, você pode me avaliar, por favor, quando é tudo certo? Porque ele sabe que aquela avaliação vale ouro. Né? O Mercado Livre dá lá um selinho para ele, né, vai vai aumentando a graduação, vai aumentando as medalhas, né, vai mudando a cor das medalhas à medida que ele se mostra, se prova ser um bom vendedor, que ele se mostra ser um bom lojista. Né? E aí você acaba criando uma rede, que ela não é infalível, né, Oswaldo? Mas é uma rede que auto-se protege. O Mercado Livre conta com a colaboração do comprador, além de ficar fiscalizando na pinta o vendedor e vice-versa. Né?
0: É, eu não sei, me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano também, eu acho que o Mercado Livre é um dos poucos marketplaces desse que ele também abre o canal dele. Para os concorrentes, ele coloca lá outras grandes marcas também vendem via Mercado Livre. A gente falou aqui de Magalu, a gente falou de Americano. Essas outras grandes marcas também fazem propaganda e fazem anúncio dentro do Mercado Livre para vender produtos lá. O que não, é, o que não acontece é o oposto. Né? Essas outras marcas não divulgam produtos via do Mercado Livre dentro delas. Então, isso também é um diferencial no caso do Mercado Livre.
1: As grandes marcas estão vendo que, puta, é melhor não deixar de vender, né? Dado que estão comprando em outro lugar, né? Eu quero estar tá lá também para aparecer, né? Para share of mind, né? Para não deixar esquecer de que eu exista. E o lojista do bairro acabar num, num roubo de uma market share. Então, sim, acontece. São as grandes empresas se defendendo através da maior empresa, né? Por mais quanto intuitivo que pareça, né? São as grandes empresas se defendendo através da, da maior concorrente, né?
0: É, para a gente seguir já mais para o final do programa aqui encerrar o tema de hoje, numa análise aí fundamentalista, você falou de alguns números, você deu uma olhada aí nos balanços e tal. Quais dados relevantes, não falamos até aqui, você acha que é legal destacar para o investidor que está ouvindo a gente e ele pensa, de repente, em aplicar em BDRs do Mercado Livre, alguma coisa do tipo. Que dados você pode colocar que são Importante. O
1: mercado mais olha aqui né, é quantas vezes receita líquida a empresa está negociando, né? receita líquida ou o GMV, né, que é volume de vendas transacionado, né? às vezes até mais pelo, pelo GMV. Né? Então, o mercado livre está é, transacionando 84, né, o GMV, né, tudo que foi transacionado lá dentro. No segundo TRI, né, que não é a receita, né, é volume financeiro transacionado. A receita é um percentual disso. Né? A receita foi de 1 bilhão, é, Mas o GMV do segundo tri foi 7 bi, né, Oswaldo? Então, 7 bi de é, negócios transacionados feitos através da rede é, Mercado Muito bem. Se a gente extrapolar isso para uma janela anual, né, estamos falando de 84 bi. A empresa está valendo atualmente 97 bi, está valendo quase 100 bi. Né? Então. 97 dividido por 84 dá 1.2 vezes GMV, né? O valor de mercado 20% maior do que o GMV da empresa. Né? Você pega a Magazine Luiza, por exemplo, negocia entre duas a duas vezes e meia. Né? Então, por incrível que pareça, uma Magazine Luiza mais cara é, do mercado do que o Mercado Livre. Uma Via Varejo, por exemplo, a Via Varejo está mais barata. A via Varejo está negociando quase abaixo de uma vez é, GMV. Então, o Mercado Livre está no meio do caminho aí. Não é tão caro quanto o Magazine Luiza e não é tão barato quanto o Via Varejo, é, que são talvez os pares mais comparáveis aí que a gente conhece. De novo, não é um papel barato, mesmo sendo menos caro, né, vamos colocar assim, do que o do que Magazine Luiza. Então, 1.2 vezes GMV não é barato, mas caso continue entregando esse crescimento gigantesco que está entregando, provavelmente o papel, né, a BBR, vai dar alegria aí para os investidores.
0: Então, tá, Léo. Eu queria te agradecer por mais esse bate-papo e falar que na próxima semana estaremos juntos novamente.
1: Tchau, Duzvaldo. Eu, eu que agradeço. Um abraço para você, um abraço para o pessoal que acompanha a gente.
0: E para você, ouvinte, muito obrigado por seguir até aqui. Compartilhe esse podcast com os amigos para que o maior número possível de investidores tenha acesso a esse conteúdo também. E para seguir bem informado sobre o noticiário financeiro, acompanhe o site mercadominuto.com.br e siga as redes sociais pelo arroba mercado1minuto. Até a próxima semana. Tchau, tchau.